0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございます。はい、どうもどうもはい、というわけでですね、えー、前回に引き続き、分かり合えないことからコミュニケーション能力とは何か、平田織座さんのですね、本を、えー、読んでですね、えー、読んでの感想ですね。もまた語っていきたいと思います。前回まではですね、第4章ですね、上長率を操作するまで読んでですね、しかもこの第4章がですね、2回に分かれてしまいましたが、まあ、今回はその続きの第5章ですね、えー、第5章を読んでの、まあ、感想を、ま、つらつらと語ってまいりたいと思います。はい。ちなみに、第5章のタイトルですね、小題というんですか、小の題名ですね、は、対話の言葉を作るとなっております。これはですね、まあ、第4章でですね、対話と会話についてですね、まあ、定義をしっかりさせた上で、その2つの言葉をしっかり分けることでですね、まあこえー、話を進めてきたわけなんですけれども。そして第5章ですね。その対話について、えー、語られておりますね。これがまた面白くてですね、対話というところからですね、まあ、仕事の現場においての、えーまあ、性別の差とかの話にもなっておりますし、えー、これは女性の社会、まあ2012年のね、本なんですけども、女性の社会進出というところで出てきた女性の上司が男性の部下に言、えー、う、まあなんだろう、との対話。という場面での話だったりとか、まあ、権力ですね。まあ、権力においての話も出てきておりますし、えー、これは、まあ、会社の中での、まあ、権力構造だったりとかの話にもなっております。そして、政治家の言葉ですね。政治家には対話がないんじゃないかっていう。はい。そして、政治よりもさらに上のレイヤーにあります、国家ですね。えー、対話のない国家というところでですね、ファシズムが生まれた理由みたいなものを、まあ、平田織田さんの解釈で語られております。そして最後が、対話を意識するという、まあ、小項目になっておりますね。はい。えー、対話と会話という違いについてですね、まあ、語っているんですけれども、まあ、個人的にですね、えー、なんだろうな、すごい、こう、刺さった<笑>、えー、フレーズというか文章で言うとですね、もう一番最初ですね、第5章の章題の次のページ、114ページですね。えー、ここに書いてある言葉が私は一番、まあ、まず真っ先にですね、なんかこう、心にズギューンと来たところがあります。えー、それを読ませていただきますけれども、私たちは今話されている話し言葉一般を空気のように自明のものとして使っているが、その多くは先人によって作られた言葉だということを忘れてはならない。はい。まあ、こんなね、えー、セリフがあるわけです。で、その、あ、セリフじゃないですね。こんな文章が書いてあってですね。えーまあ、日本が、えーま、明治維新の後というんですかね。明治の人々が、まあえー、日本語というものをですね。え、形作ってきたからこそ私たちはこう一斉日本語というものをですね、まあ自然に喋っている。自然言語として喋っているということが言われているんですけれども、まあこれが何がこう私の胸に突き刺さったかというとですね、まあ薬剤師の世界の話になるんですけども、まあそれはもちろん言葉とかの話じゃないです。はい。えー、薬剤師の世界の、でよくあるのがですね、まあ今現状あるまあシステムというか、まあ薬剤師業務ですね。というものたちはですね、まあその先人たちが、まあいろいろ努力をしてですね、形作った結果生まれてきているものなんですけれども、まあもちろんですね、これは別に薬剤師の世界に限った話ではないんですけど、今現在あるルールっていうのは、まあ先人たちが作ってきたルールであって、それがですね、今のこの世の中、に合っているかどうかっていう、まあそういうある種批判的な視点でですね、もう一回こう見直してみるっていうことは必要だとは思うんですよね。はい。つまり時代にそ、そぐわないものは、えー、なくな、なくなっていくというか、淘汰されていくべきだとは思いますし、まべ、あ、きっていうちょっと強い表現ですね。まあ到されていった方がいいんだと思いますし、あるいはですね、えー、ちょっとしたマイナーチェンジで、その時代に合うものに変えれるのであれば、まあそういった変化を加えるのも一つでしょう。はい。ただですね、この話、こういった話ですね、えー、つまり、まあ今の世の中にあるもの、まあ極端なことが、すべてのものっていうのは先人たちが何かしらの行動や努力をした結果、まああるものだとするのであれば、えー、そして、そういった者たちですね、に対してですね、まあ今の時代にそぐうのか、そぐわないのか、という視点で議論が生まれるのであれば、その時に必ずと言っていいほど生まれるのが、<笑>生まれるというか必ずと言っていいほど生まれるであろう、こう、なんですよね、主張というのが、なんでこんなくだらないものを作っ、こう、ルールをむ、があるんだと。ま、批判的というか、否定的ですね。批判というより否定的。えー、あるいはですね、なんていうんですかね、こう、建設的な意見にならない、まあ、否定ですよね。になってしまいがちな、そ、えー、側面っていうのはあるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、薬剤師の、まあ、世界で言うとですね、まあ、皆さん、もし聞いてくださる人がいるのであれば、まあ、想像しやすいところで言うと、まあ、医者のカルテのようなものがですね、かカルテのようなものを薬剤師もこう記録として取っているんですけれども、まあ、他ならぬ薬剤師の、な薬剤師はですね、えー、薬剤師の人たち、人たちっていうか、とめんいですね。まあ、薬剤師の中にはですね、この薬歴というものがいかに無意味で、いかに、いかにというか、こんなものいらねえんじゃねえかっていう、えー、むしろこんなものはですね、早くもう、やめてしまえばいいのにっていう風なぐらいの、まあ、ちょっと若干過激な、まあ、意見が出ることもあります。で、まあ、それは、それ自体はですね、私自身は、まあ、確かにその人たちの気持ちも、まあ、大いにわかるところではあるんですけれども、まあ、その、なぜこういったものが生まれたのか、まあ、やっぱその背景だったりとかですね、ものを理解しないことにはですね、一概には否定できないんじゃないかなという思う、まあ、私自身は思うわけですよね。はい。あとはこう、そのルールを大きな、大きなセンスうか、なんだろうな、抽象的な、じゃね、具体的な面で見ると、確かにいらないとか、そういった判断をしがちなのかもしれないですけども、本来の、まあ、まあ、先ほど言った繰り返しになりますけども、生まれてきた背景だったり、意味だったり、えー、理念ですね。のようなものを理解した上で、まあ、否定するのと、それを知らないので否定するのではですね、やっぱり全く、まあ、異なる、まあ、結論に至るのじゃないかなと思うわけです。はい、まあ。そういった意味ではですね、えー、先人たちの努力というものをですね、やはり踏まえた上でですね、まあ、議論を展開していく方が、まあ、より良い、えー、何て言うんでしょう。より良い方向に行くのじゃないか,かなと思うのが、まあ私自身の考えですね。はい。で、まあここら辺がですね、まあ、ズキューンと私の胸に突き刺さった一文ですけれども、まあ、その次ですね、その続きましてですね、私の、えー、胸に突き刺さったフレーズというか一文があります。それはですね、第5章118ページですね。結構短い文章です。関係がなければ言葉は生まれないはいなんかとても何かこう何て言うんだろうなスーッてこう<笑>入ってくるというか何て言うんだろうなまあなんだろうこの文章自体がかっこいいっすよねなんか関係がなければ言葉は生まれない何かいいなーって思うんですよまあ私自身はですね、まあ、ちなみにですねこの文章はどういった、えー文の流れで生まれてきたものかというとですね、えー、小項目のタイトルで言うと、女性からの指示語というところですね、えー。対話のこと、まあこの第5章、まあタイトルにね、対話の言葉を作るというタイトルになっておりますけど、平田織田さんの主張としてはですね、まあ、日本語には対話という概念もないし、対話に使われる言葉というものはも少ないということが言われているわけです。で、今、まあ、この2012年当時の話ですけれども、例えば上司から、あのなんだろな、目上の方人から目し、ね、下の人っていうのか、まあ、下の方、あるいは下の方から目上の方に対する言葉、えーまあ、大体尊敬語とか、まあ、謙譲語とかになるでしょうけど、そういったものはあるけど、対等な関係におけるです、ね、例えば褒め言葉のようなものはほとんど日本語には見られないと言ってますね。でそれに対して、欧米の言語、まあ、英語とかだと、えー、対等な関係における褒め言葉というものがたくさんあるよという例も出ておりました。で、そういったことのに続いて言われたのが女性からの指示語ですね。えーまあ、この2012年当時もですね、当然女性の社会進出みたいなことが、まあ、当然いっぱいあって、まあ、生まれてきてたんだと思うんですけれども、その中でですね、女性が、ま、上司で、え、男性が部下みたいな関係が、まあ、この本が書かれてた当時でも、まあ、珍しくなくなったと、まあ、あります。で、えー、ここでですね、117ページに、まあ、その女性からの指示語という、ま、小項目が始まって、るんですけれども、えー、ここに書いてあるのがですね、今私が言った本ですけれども、まあ、読んでいきます、ね。例えば、今は女性の上司、男性の部下という関係は珍しくなくなったが、女性の上司が男性の部下に命令するきちんとした日本語というのは未だ定着していない。女性が管理職に就くと、その地位になれるまで、昔ならば男まさりと言われたような周囲がきつく感じてしまう言葉遣いか、あるいは過度に丁寧な言葉遣いになってしまう傾向がある。慣れてしまえばそう問題にならないのだが、はじめのうちはいこちない雰囲気が職場に生まれてしまう。他にも病院などで中高年の男性が入院した際に若い女性の看護師さんから子供扱いされたと言って怒り出すケースもあるそうだ。はい。ということでですね、まあ、こんな感じで、えーまあ、要は女性が男性に、まあ、指示を出したりっていうことがですね、そういった関係というのは、まあ、親子関係ですね、母親が子供にっていうところの関係性以外には、まあ、この当時、まあ、2012年の段階で言えばですね、まあ、今まで日本語の2000年余りの歴史の中ではなかったというふうに平田おじさんは語り、その次にですね、そこに続いて関係がなければ言葉は生まれない。つまり関係があってそこに対話を作ろう、対話をまあしようとするのであれば、まあ、その対話、関係性にのっとった対話になるわけなので、まあ、そもそも関係がなければ、対話の必要性やら、対話も生まれないし、対話に必要な言語も、まあ、生まれないってことなんでしょうね。えー、今自分で言っててよくわけわかんなくなって思いましたが。<笑>はい。いや、でも対話ね、難しいっすよね。4章に戻ってですね、えー、対話の定義を再度確認するのであれば、まあ、あくまでね、平田織田さんの定義にはなるんでしょうけれども、対話と会話の違いですが、えー、対話は、あまり親しくない人同士の価値観や情報の交換。あるいは、親しい人同士でも価値観が異なるときに起こるそのすり合わせなどというのが対話だと言っています。まあ、ちなみに第4章ではですね、えー、対話は上調率が高くなると言っていますね。で、そして上調率というのは、何、えー、でしたっけ。<笑>あはい。上調率というのはその、その文章にですね、おいて、まあ、どれくらい意味の伝達とは関係のない無駄な言葉が含まれているかというものを表すものですね。数値で表したものが上調率であります。つまり、対話の方が無駄な言葉、まあ、意味を伝達する以外に無駄な言葉がどうしても必要になるということですね。はい、いやー、そうですよね。確かに。まあ職場、まあ、あるいは家庭とかでもそうなんでしょうね。価値観が異なる人同士が、えー、すり合わせを行うものが対話なので、これはおよそすべて、まあ、まさにコミュニケーションというものにつながるんじゃないかなと思いますよね。はいまあ、ちょうどですね、これ今収録する前にですね、クラブハウスの方でですね、まああの薬剤師ンエアという、まあ、媒体で私、媒体でうん、そうですね。まあ、ちょっとこう、お話しさせていただく機会があるんですけど、まあ、その仲間内でですね、クラブハウスで話していたんですけれども、まあ、もともとですね、お互いがどんな人かというのもわかっているのもありますし、まあ、そういう意味では価値観とかですね、そういうものが、まあ、より近いもの同士で、まあ、喋っていたんですね。ただ、これがですね、全く違う価値観の人たちと、まあ情報やら価値観を交換するってなると、まあ、本当に確かに難しいですよね。まず探り、探り合いっていうんですかね。相手がどんな価値観を持っている人なのかっていうところを、まず理解しようと努めなければなりません。はい。で、まあ、それこそね、薬剤師の現場で言えば、患者さんの価値観を知るっていうのはですね、とても重要な、まあなんだろうな、仕事だと私自身は認識しているんですけども、まあ、患者さんもいろんな患者さんがいるわけですよ。えーまあ、見るからに話しかけやすそうな人もいれば、明らかにちょっとこの人はもう話しかけないでオーラがすごい人だったりとか、で、話したかと思えばちょっとこう、口調が強い人もいれば、えー、優しい口調の人もいれば、はい。まあ、本当いろいろなわけです。そんな中ですね、まあ、その方の価値観、まあ、人生観や生き様みたいなものをですね、えー、聞いていくことで、まあ、私はですけども、まあ薬剤師としてよりその薬というものとですね、患者さんのえまあ生活ですね、を結びつけることができるんじゃないかなと思って、まあ日々まあお話というか対話をしているわけです。はい。まあね、なかなか難しいですよね。だからそういう意味ではね、この平田織田さんの言葉を借りるのであれば、薬剤師としての対話の言葉を作っていかなければいけないんだろうなと思うわけですね。はい。当然、患者さんにはいろんな人がいます。えー、高齢の方。高齢の方でも女性でかなのか男性なのか。はい。まあ、あるいはですね、まあ、これからの、今の若い人たちという言い方も変なのかもしれないですけど、今の時代を生きている人たちが、えー、今の尺度でいう高齢者になったときに、えー、ジェンダーの概念とかもですね、多分様々だと思うんですよね。なんでそうなるとですね、その対話、つまり相手の、相手によってその、まあ、要は関係性ですよね。その関係がなければ言葉は生まれないということで、私自身が相手を単に男性と意識しているかもしれないけれども、それはあくまで、えー、身体的な特徴が男性なのであって、精神的な面というか内面ですね。だ男性とは限らないわけですよね。で、えー、見た目が男性で、まあ、中身も男性、まあ、こまで簡単に簡単に分けるために今そういった表現をしています、はいえー。実際はもっと細かい分類があるというのは一応存じ上げてはおりますけれども、まあ、今回はです、ね、こう喋っていく上でですね、えー、簡単な例を出していきたいと思うんですけれども、えー、見た目が男性、中身も男性、えー、見た目が男性、えー、中身が女性だとしましまょう私はまあ一応自分としてはですね見た目が男性では中身が男性だと自分は認識していますけど、えー、今最初に言ったその2名ですね、えー、まあ男男男,男女みたいな、えー、その2名がいた時にその関係を意識しなければ多分言葉も変わっていかないと思うんですよねなので、えー相手がどういった背景で、どういった性質で、どういった特徴で、どういうふうに生きてきたかのっていう、まあ、より患者さんの解像度を上げない限りは、ねえ、そこ、私とその患者さんとの関係性っていうのは作られないんじゃないかなと、まあ、これを読んでいて思いました。はい。だ相手に興味を持って、相手を、のか、解像度を上げていくことから関係性は生まれるのかな、そして関係性が生まれるからこそ、え言葉にも変化が出てくるのかな、なんて、えー、今回第5章を、えー、読んでいて思ったことで,ことであります、はい。そうですねいや、今これ自分で喋ってて思ったんですけど、この関係がなければ言葉は生まれないって、ものすごい深い言葉だなと。そういう意味ではあれですね、最初の先人たちの話よりも、こっちの方が、より私の胸にズキャーンと来たような、今喋っててね、思ったところですね。はい。そういう意味では、今回こういった形でですね、第5章を、の感想を述べてきてですね、改めて自分自身が気づかされた、え文章でありました。はい。というわけでですね、まあ、20分ぐらい語ってまいりましたので、まあ、今日のところはですね、ここら辺で終わりにしたいと思います。まあ次回はですね、第6章に進んでいきたいと思います。はい。第6章、今パラパラとめくっていますけども、第4章と同じぐらい分厚いのかな。分厚いっつってもね、新書なのでこれ、比較的サクサク読めるんですけれども、まあ、中身によってはですね、第4章みたいにこう、前半、後半みたいになっちゃうかもしれませんが、まあそこは、まあちょっと読んでみてから考えたいと思います。はい。えー、こんな感じで,ですね。ぐだぐだと喋ってまいりましたけれども、最後までお聴きいただいた皆さんにはですね、本当に感謝しかありません。ありがとうございました。はい。それではまた次回ですね。お会いいたしましょう。さようなら。